0: Welcome back to podcast Piltak Indonesia di episode ke-236. Kali ini seperti biasa masih bersama gua Gerhan dan juga ada dua pengawas Piltak lainnya di sini. Ada Reza dan juga ada Adrian. Gimana kabar lu, Lama. Seminggu terakhir ini lu gue dengar-dengar juga sudah bersiap untuk melanjutkan tur nih setelah kemarin dari uh, ASEAN gitu
1: kan sekarang dalam kota lagi nih, Eh dalam dalam negeri. <laughs> Ini uh, gue kan pernah bilang ya, kalau ngobrol-ngobrol gitu, uh, Magetan tuh kota yang mungkin nggak akan pernah gue singgahi kalau nggak ada kerjaan ya. Tapi ternyata dalam kurun waktu kurang dari empat bulan untuk yang kedua kalinya gue ya, ke Magetan.
0: Berarti ada sesuatu. Berarti memang rezeki lu di sana aja, aja. <laughs> Iya lah. Dan kita juga ini di rumah masing-masing. Dan tentu saja ada Adrian juga di sini. Gimana Tri? Kabar lu Tri? Eh
2: uh, kabar baik ya. Mood juga uh, sayangnya nano-nano ya. Liverpool abis juara, abis itu ngelihat Copenhagen comeback. Nah itu uh, bisa deskripsikan lah rasanya gimana?
0: Iya, <laughs> yeah, gua, gua itu pas minggu kemarin gue nonton dua-duanya tuh barengan. Karena kan uh, ber sama hampir sama ya kayak kau beda sejam kalau nggak salah. Dortmund dua puluh dua Liverpool tuh dua dua nol nol, biasa jam setengah. Dan itu gue sambil buka dua layar, uh, gue nonton babak pertama doang Dortmund dan untuk melihat Sancho seperti biasa. <laughs> mainnya oke okay. oke okay banget, jadi ya, sebenarnya dri mainnya trik.
2: Iya, cuman kayak masih agak, masih belum mencapai performa terbaiknya sih kalau menurut gue. masih Dari banyak Agak ragu-ragu lah gitu Tapi overall sih emang kacut Iya
1: yeah, emang yang parah <laughs> Tapi Tapi si Sanja tuh Kelihatan banget yang ngaruh kepercayaan dirinya ya Karena take on yeah,
0: ya, yang,
1: yang kurang berani Kalau passing-passingnya tuh menurut gue uh, Lumayan progresif lah Walaupun banyak Hilang bola pada akhirnya Tapi kan komen yang berani gitu Yang sebenernya dimiliki sama Dortmund kan
0: Iya yeah, benar-benar. Dan ini uh, Kalau gue lihat secara pertandingan, Kayaknya Dortmund Ya seperti biasa terzic ball kan kadang memang bisa menguasai tapi nggak bisa bikin gol gitu kan. Dan kemarin bikin gol dari open play-nya nggak ada. Uh, full group mainnya jelek menurut gua kemarin. Tapi yang parah tuh back-nya juga sama lini tengahnya gampang banget di bawa kena counter ya. Dan di satu sisi juga Liverpool menang. Jurgen Klopp membawa Liverpool untuk menjadi klub dengan trophy terbanyak di Inggris. Major trophy. Kalau nggak salah beda satu sekarang sama Manchester United. Dan juga lagi-lagi Wattaro Endo ini terus mendapatkan kemudian setelah datang hanya 16 juta pounds. Salah satu contoh terbaik pembelian terbaik musim ini aja di Bundesliga dari Bundesliga berarti.
1: Iya, selain Jan Sommer dan Markus Thuram sih. Menurut gue karena oh, iya Sommer dan Thuram juga gila banget sih. Apalagi Thuram kan gratis ya. Jadi dengan harga kurang 10 juta euro tuh Sommer dan Thuram satu paket gila banget sih menurut gue.
0: Iya dan sebenarnya ya Jude Bellingham juga bagus banget cuman kan itu harganya emang udah harusnya yeah. bagus gitu kan. Oh, ini unexpected. Dan di satu sisi juga selain itu di Bundesliga seperti biasa tidak ada banyak uh, terjadi kejutan, tidak banyak uh, skor-skor yang cukup menggugah kita selain Dortmund yang kalah kena comeback uh, Leverkusen kembali menang menjadi tim dengan rekor Uh, unbeaten run ya Di Bundesliga terpanjang Sepanjang sejarah Dengan 33 laga Terus Bayern bisa menang Lagi-lagi tidak meyakinkan Mengandalkan Harry Kane Dua gol RB Leipzig mainnya lumayan bagus Kemarin sebenarnya Terus Apalagi ya Tim papan bawah masih 3-3 Masih jelek Papan tengah Lumayan seru Banyak ya, Terjadi uh, Tidak banyak perubahan Cuman banyak terjadi ini sih Banyak Tim yang jadi berebutan antar poinnya cukup dekat ya, gitu ya, Jay.
1: Iya, dan memang nggak bisa kebaca sebenarnya ya, selain 5 besar kali ya, di peringkat 6 sampai bahkan 15 tuh juga nggak terlalu jauh jaraknya, dan menurut bakal nggak bisa ditebak sih sampai mungkin pekan ke-33 baru kelihatan lah siapa calon-calon di pokoknya
0: Iya, dan Jadi, di episode kali ini kita bakal sedikit membahas beberapa hal dari pekan ke-23 kemarin, di Siga, kita akan ada bahasan soal uh, Joshua Kimmich yang bermain sebagai right back lagi, dan juga ada berita soal kembalinya Toni Kroos Nih pas banget nih, bersinggungan, karena ketika Toni Kroos bilang udah mau balik ke Timnas, terus Nagelsmann bikin pernyataan juga kalau dia bakal mencoba right, uh, Kimmich di right back. Setelahnya, Tomas Tuchel menjadikan kimik di right back juga, padahal ya memang di Bayern saat ini main bek kanannya habis semua pada cedera. Terus lain itu kita juga ngomongin masih soal Bayern, ada kedatangan Max Eber yang semar- kemarin kita sempat bahas dikit, tapi kita bakal bahas lebih banyak di episode kali ini. Dan tentunya ada tim kebanggaan reja yang minggu lalu menciptakan comeback luar biasa yaitu Freiburg. yang berhasil lolos ke Europa League Crown of 16 nih terutama nih menemani. Jadi kita awali dengan berita Toni Kroos nih kemarin membuat sebuah pernyataan yang cukup mengguncang uh, sepak bola Jerman karena kita tahu nih pemain yang sudah menyatakan pensiun beberapa tahun lalu dan akhirnya kembali, apa tahun lalu ya lupa dan akhirnya dia kembali untuk membela timnas Jerman nih setelah adanya pembicaraan dengan Julian Nagelsmann ini. Dri lu melihatnya gimana? Dri Tony Cruz dengan ya ini kan bisa dibilang sisa kejayaannya dia gitu. Bisa untuk men- membantu kejayaan uh, timnas Jerman gak menurut Dri?
2: Waduh ini sih uh, dari beberapa pertandingan kayaknya timnas Jerman tetap masih apa ya kesulitan menemukan Gai bermainnya yang paling bagus gitu biar dan ya lagi-lagi selain Kai Gundogan, kayaknya kita juga pernah bahas ya di beberapa episode yang lalu tuh uh, masih satu slotnya masih kosong sih kalau menurut gua Gear karena saingannya nih nggak pada perform lah musim ini kayak Goretzka tadi kita juga udah bahas Joshua Kimmich yang sampai harus dalam kutip digeser ke back kanan paling mungkin uh, kalau main tiga gelandang akan ada nama Pascal Gross di situ. Jadi uh, Tony Cross datang ya bisa jadi memang karena Jerman kekurangan pemain di uh, yang cocok dengan Nagelsmann lah. Kira-kira begitu Gear, tapi balik lagi gue ngelihat ini kayak selain diminta Nagelsmann bagaimana dari uh, memenang apa segi point of view pemain di mana memenangkan ya ini targetnya gitu ya Gear memenangkan Euro di uh, negara mereka sendiri kan. Jarang-jarang nih punya kesempatan kayak gini Jadi gue rasa ini The last dance lah bagi Toni Kroos uh, Dan Timnas Jerman Dan menurut gue sih Klop-klop aja ya Toni Kroos Karena uh, di dari U17 U19 U21 atau U23 ya Toni Kroos selalu Bermain cemerlang lah Di setiap level umur Bersama Timnas Jerman jadi gue rasa Sebagai penutup karir ini hal yang Tepat untuk dilakukan sih
0: hmm. Dan ini kan Pemanggilan yang bisa dibilang diinisiasi juga sama Julian Nagelsmann, ya. walaupun kita tidak tahu apakah pada saat Tony Cross look itu merencanakan pensiun memang benar-benar udah gak main bola lagi, tapi ternyata udah uh, memutuskan untuk kembali. Kalau menurut lu, pesan apa aja yang ingin diberikan oleh Nagelsmann dengan adanya pemanggilan Tony Cross lagi dan juga perlu apa sebenarnya nih si Tony Cross balik ke eh Timnas Jerman menggunakan jasa uh, Tony Cross nih?
1: Uh, kalau pesan dari Nagelsmann sih jelas keseriusan ya buat Euro 2024. Karena walaupun dia nanti bakal kontraknya habis di Euro, tapi dia menunjukkan kalau dia ingin memberikan segalanya gitu ketika menjadi tuan rumah, benar kata Adri. Jadi ini jadi etalase juga lah buat Nagelsmann kalau membuktikan kalau dia adalah pelatih yang jenius. Dan semuanya terbuka karena Manuel Neuer juga kan dibilang oleh Nagelsmann bakal kembali lagi ke Timnas. setelah cedera yang sangat panjang, terus Tony Cross juga kembali panggil. Jadi memang baik yang muda teman tua bakal dipanggil, tergantung dengan performa di klub ini kan hal yang dulu sering kita keluhkan ketika eranya jogi Love kan, termasuk eranya Hansi Flick sih banyak uh, yang mempertanyakan kayak Kehler gitu kenapa dipanggil terus. Jadi ini hal yang positif menurut gua jadi based on performance di klub dan untuk posisi gelandang memang kalau dibilang gak ada opsi sebenarnya nggak juga gitu karena banyak banget pemain yang Ada di sana, dan levelnya menurut cukup bagus. Ada Gunogan, Kimih, Goretzka, gitu kan. Jadi, opsinya ada, tapi masalahnya adalah tidak ada yang performanya sedang stabil di klub, gitu, Ger. Sebetulnya Kimih dan juga Goretzka yang performanya musim ini turun jauh banget. Ini menimbulkan kemudian kekhawatiran juga tentu buat Euro nanti. Dan Toni Kroos adalah pemain yang performanya sangat stabil bersama dengan Real Madrid, gitu. gua cukup kaget sih sebenarnya bagaimana Kroos ini mendapatkan kepercayaan yang masih banyak di Real Madrid dan kredit tentunya untuk Ancelotti terlepas di, mereka udah punya Jad Bellingham, Tchouameni, Camavinga di tengah Valverde tapi ternyata menit mainnya Cross dan juga Modric ini bisa diselipkan sesuai dengan kebutuhan gitu Jadi eh uh, kalau kita lihat Toni Cross di Madrid juga masih jadi bagian integral walaupun belum tahu berpanjang kontrak atau enggak tapi secara performa dia bersama dengan Gundogan Jadi yang paling stabil mungkin selain itu ada nama Pascal Gross lah. Tapi uh, secara kualitas individu kan kita tahu Gross uh, bagus buat jadi team player, tapi untuk jadi pemain yang sangat diandalkan di momen yang krusial tim itu masih satu level di bawah Klaus-tatung Gundogan. Ya kalau
0: gue justru melihat ini sebagai apa ya sebuah statement dari Nagusman bahwa ya selain keseriusan uh, Nagusman juga ingin membuat para fans Jerman ini kembali apa ya bersemangat uh, gitu mendukung timnas Jerman. Karena kan kita tahu beberapa musim terakhir, beberapa tahun terakhir itu sempat menurun dan Tony Cross ini kan pemain yang memang tidak ada hatersnya gitu bisa dibilang ya. Ya Bayer Munchen fansnya mungkin agak kesel lah karena waktu itu <laughs> pimpinnya uh, gara-gara uangan katanya. Tapi ya itu kan bukan kesalahan dari Tony Cross juga si Bayern gak ngasih gaji yang sesuai gitu. Dan ini gue sebenarnya agak uh, mempertanyakan juga sebenarnya kontribusi Tony Cross di lini tengah Jerman terus uh, dengan permainan Julian nagelsmann ini apakah bakal cocok gitu, dan bisa menjadi faktor yang game-changing bagi permainan Timnas Jerman sejauh ini di bawah Nagelsmann gitu. Menurut lu bisa nggak, Dri?
2: Uh, gua rasa uh, Tony Kroos ini adalah tipe pemain yang selalu bisa beradaptasi dan memang selalu dibutuhkan oleh pelatih-pelatih sih, uh, Ger. Karena dia udah dipercaya Ancelotti, Zidane, terus juga sama Pep ya, dan Jupp Heynckes. Jadi... Gue rasa dari empat pelatih top dunia gitu ya. di uh, Mungkin di satu dekade terakhir. Ini selalu kepake nih pemain ini gitu. Jadi gue sih ngerasa kehadiran Toni Kroos. Selain karena prestasi dan pengalamannya di level tertinggi ya. Dia udah menang seluruh kompetisi yang dia bisa. Eh cuman tinggal satu ini doang nih Ger, Euro doang yang belum dia menangin. Kalau Euro ini menang. Seluruh kompetisi yang pernah dia ikutin. Kayaknya udah dimenangin semua gitu. Jadi... Uh, Skema Nagusman itu kan tiga, tiga back lah ya, terus ada uh, dua pivot gitu di tengah. Jadi uh, seperti yang tadi gue udah jelasin, mungkin uh, bisa jadi langsung gundogan sama Toni Kroos nih bisa langsung main di dari menit awal gitu. Tapi kalaupun Nagusman punya uh, pilihan lain di lini tengah, gue rasa kalau masuk di menit 50 atau menit 60, juga bisa mengubah tempo permainan Jerman gitu kalau harus lebih cepat ataupun harus memperlambat tempo gue rasa Toni Kroos udah bisa menjalankan peran itu dengan baik jadi uh, secara menyeluruh ya keadaan Toni Kroos ini mempermudah tugas Lagosman lah untuk mencoba berbagai uh, pendekatan dan juga taktik yang nantinya akan dipakai di pertandingan gitu
0: iya sih dan gue sih melihatnya Kroos uh, ini juga selain on the pitch, mungkin of the pitch-nya juga kehadirannya dibutuhkan juga di ruang ganti, karena ya selain ya udah punya Neuer, Thomas Muller, dan Gundogan, ini kan Tony Kroos juga bagian dari uh, winning mentality, winning timnya Jerman Oktober 2014 ya. Jadi mungkin ini sangat uh, berarti juga di bagian situnya. Dan kehadiran Tony Kroos sendiri, di saat yang bersamaan juga kabarnya, Nagelsmann akan jadi menggeser Joshua Kimmich, jadi ke right back. Dan ini kita sudah melihat setelah terakhir tuh tahun 2022, kalau nggak salah, Joshua Kimik bermain terakhir kali di right back, kemarin akhirnya di Bayern München dia kembali di right back. Dan penampilannya pun, jujur gue nggak nonton, tapi tidak banyak yang mengkritik, dan uh, di satu sisi juga banyak yang memuji uh, Joshua Kimik kan ketika di right back, kita tahu lah angkanya memang luar biasa gitu. Kalau menurut lu apakah ini sudah saatnya aja? Kimik kembali menjadi right back dan menjadi solusi sisi kanan eh, pertahanan dari timnas Jerman uh,
1: Ini sesuatu yang menurut gue mengubah perspektif gue tentang kimi sih Jadi gue tuh dulu orang yang sangat kekeh kalau kimi tuh jangan ditaruh di, di right back karena pemain sejenis dia generational talent harus ada di sentral permainan gitu. Tapi makin kesini tuh gue ngeliat kimi tuh justru menanggung beban yang terlalu besar gitu karena Dia menjadi generational talent di masa yang sulit bersama dengan Bayern dan juga timnas Jerman. Dia tuh justru kayak kebingungan, gitu. Dia mau melakukan segala halnya sendiri. Ini juga sering go sebenarnya. Jadi akhirnya ofensifnya inkonsisten, defensifnya sangat fragile, gitu. Jadi harus ada yang kemudian membuat peran dari Kimi ini terbagi. Dan Toni Kroos bisa memberikan itu. Ketika Toni Kroos masuk ke tengah, artinya dia berbagi kreativitas bersama dengan Klose dan juga Gundogan dan Kimi bisa fokus dari bek kanan ini satu opsi yang menurut gue sangat terbuka apalagi bek kanan Jerman Jerman kan sekarang yang cukup on form cuman ada Benji Hendricks doang kan di RB Leipzig sisanya kita tahu jadi masalah jadi memang menurut gue ini jadi salah satu opsi yang sangat terbuka Kimi balik ke bek kanan dan dia pun gue rasa bisa menjalankan tugas itu dengan baik terakhir kali Kimi jadi Back kanan di Timnas tuh lawan Costa Rica ya Itu laga yang oh, iya. uh, Sangat aneh Itu di piala Dunia 2022 uh, Dan sebenarnya Datang di Tony Klos, menurut gua jadi statement Buat nggak main 3 back tengah sebenarnya ya, Dari Nagelsmann Karena kalau Kimmich jadi red wing back Terus Tony Cross Double pivot sama Gundogan gitu menurut gua Sangat gampang untuk keserang sih Timnas Jerman apalagi Kalau 3 back itu kan Back tengahnya harus bagus semua ya. Sedangkan kita tahu back tengahnya Jerman banget banget ini sangat mengkhawatirkan karena hampir semuanya ada di Dortmund ya, Dri. Jadi, menurut gue statement buat main empat dua tiga satu sih, datang dengan datangnya Cross. Iya yeah, itu dia sebenarnya yang gue pikirkan. Kayaknya kalau Toni Cross
0: di dalam uh, skema tiga empat tiga nya Nagelsmann atau tiga empat dua satunya Nagelsmann ini agak riskan dan uh, karena ya pasti kan Gundogan tidak digantikan gitu, tergantikan nggak mungkin dua pivotnya ini adalah Gundogan dan Tony Cross makanya kan butuh kayak Robert Andri gitu yang kemarin dipanggil ya dan balik lagi kalau soal Kimik nih Dri, lu menurut lu gimana Dri? kembali jadi right back, karena kita tahu kan ya Kimik ini pemain yang sering dalam wawancara uh, kalau gak dia juga bilang, dia lebih suka ditaruh di central midfielder gitu. apakah emang sudah saatnya Kimik merelakan lah bahwa dia memang harus jadi right back gitu
2: Uh, gue rasa sih iya ya untuk at least di uh, musim ini Thomas sukal aja kemarin bilang bahwa ya kayak ini Thomas uh, Joshua Kimmich bakal lagi dimainin di posisi back kanan nih di Bayern Muenchen jadi uh, kalau uh, potensi terbaik udah pasti dia ngerasa sih di tengah ya Ger. cuman lagi-lagi nih baik di timnas Jerman dan di Bayern sekarang kebutuhannya berbeda. dan sementara dia bisa dibilang cukup bagus gue nonton satu babak sih ya, Bayern lawan Leipzig kemarin nggak uh, bikin blunder atau nggak bikin kesalahan yang fundamental gitu sering uh, apa namanya bantu penyerangan Bayern gitu dari sisi kanan aktif untuk uh, ngebantu serangan gitu kan jadi lumayan lah gear untuk setidaknya ini pemain yang nggak bikin nggak suka bikin blunder lah itu intinya karena Di beberapa pertandingan kayak kemarin, lini belakang Jerman tuh, misalnya, eh, kemarin tuh kan ada Rudiger tuh, yang suka salah positioning, Nikos Lauterbeck yang blunder, dan segala macamnya Jadi butuh presencenya pemain yang, eh, bisa dibilang, bermain aman, tapi juga tetap efektif gitu. Dan gue rasa, Joshua Kimmich cocok lah untuk di back kanan, karena eh, balik lagi kayak tadi kata Reja, cuma udah Benjamin Hendricks dan, Gue rasa dibanding Hendrix ya, gue lebih pilih Joshua Kimmich lah yang sudah punya jam terbang jauh lebih tinggi daripada Hendricks. Uh, jadi ya, harusnya uh, bukan pilihan terbaik sih. Iya, cuman lagi-lagi nggak ada opsi ya. Pilihan yang uh, sempit ini ya akhirnya Joshua Kimmich harus mau untuk ditaruh di bek kanan sih.
1: Iya sih, karena memang... Tapi lucu loh, Ger. Ini lucu loh. Uh, hmm. Lu sadar enggak Kimmich itu... lebih sering main sebagai DM di Timnas. Tapi kalau di turnamen dia jadi bek kanan terus. Di, di Euro 2016 jadi bek kanan. Piala Konfederasi jadi bek kanan. Kemudian Piala du- Dunia 2018 jadi bek kanan. Euro 2020 jadi right wing back. Nah, di Piala Dunia 2022 dua laga pertama jadi DM, laga terakhir dan jadi bek kanan lagi. Jadi memang takdir kalau ini gerak menurut gue.
0: Tapi ya karena memang Jerman enggak punya bek kanan yang bagus gitu dan sebagus bagusnya bek kanan murni uh, keluarga negara Jerman ya nggak ada yang sebagus Kimi ketika diterori di right back menurut gue <laughs> masa lu ya sebenarnya mungkin ada Michel Visser gitu ya menurut gue lumayan uh, bagus <laughs> ya <laughs> kan <Gak musim laughs> dia <kira-kira. laughs> tapi milih Alja ya dengan bek dia tapi walaupun belum dipanggil juga tuh jadi ya masih ada peluang lah kalau gue sih melihat memang ya Kimi sudah harus menerima takdirnya karena ya bagus juga main di right back gitu dan dia kan Nah, memang tipikal tim player juga. Kalau di Jerman ya banyak pesaingnya juga di sana. gitu. Kalau di Bayern sih kita tidak meragukan lah. Dia ditaruh di right back di tengah menurut gue sama baiknya. Walaupun ya itu tadi. Di tengah ini musim ini lagi underperform. Dan kita tahu kalaupun dia lagi top perform. Pasti sangat bagus ya output dari uh, lini tengahnya gitu. Dan di Bayern saat ini juga sudah... Uh, kedatangan seorang uh, sporting director baru yang sudah diresmikan, kemarin kita di episode terakhir sudah sempat bahas dikit uh, yaitu adalah Max Eberl yang pindah dari RB Leipzig sebenarnya dia udah cabut dari awal musim ya kalau nggak salah ya apa pertengahan dan dia akhirnya pindah ke Bayern Munchen dan dia ditugaskan untuk menjadi sporting director dan itu sekarang strukturnya tuh dibayar baru juga tuh tadi gue baru baca jadi ada member of board eh member of board sporting surpai supervisor apa apa gitu dia sekarang jadi salah satu trisula lah di board tertinggi dibayar saat ini gitu dan salah satu tugasnya itu adalah untuk melakukan transaksi jual beli main memilih pelatih terus juga me- rancang squad juga ya, bersama dengan pelatih-pelatihnya, termasuk untuk e, menentukan lini tengah Bayern nih, kayaknya atau pemain-pemain Bayern yang saat ini dikabarkan juga sudah mulai digoda oleh pemain-pemain lain, seperti ada Alfonso Davies, juga Kontrak habis 2025, Sane 2025, tapi menurut lu, Jack, urgensi utama yang harus dilakukan oleh si Max Able nih, pekerjaan utamanya apa, aja?
1: hal utama yang harus dilakukan tentu pelatih dulu ya. ya. Karena pelatih pun di press conference-nya Max Ebel, dia bilang kalau yang ingin dia kerjakan di awal adalah pelatih. Karena jangan sampai ada kesalahan lagi gitu. Ketika merekrut pemain tapi nanti nggak sesuai sama pengen pelatih, kan juga nanti jadi masalah yang jangka panjang. Jadi emang mending fokus di pelatih dulu. Idealnya sih bulan april atau paling lambat awal Mei ya, mereka udah harus dapat pelatih, karena di bulan Mei itu ketika kompetisi berakhir, mereka harus bisa langsung memikirkan nih, squad pending-nya bakal kayak gimana, karena dalam situasi yang sekarang menurut gue, bakal ada overhaul squad di Bayern, Ponzi udah bilang, atau nggak bilang sih, Ponzi udah dikabarkan kalau dia sepakat dengan Madrid, pilihannya dua, apakah pindah dengan harga di bawah nilai, Pasar pada musim panas ini Atau pergi gratis Di 2025 Jadi hal-hal kayak gini Yang kemudian juga harus dibenahi oleh Max Abel, celakanya Ger Max Abel ini kita tahu adalah Orang yang kemudian Pertama kali gagal makan squad planning di Borussia Mönchengladbach, jadi Ini bakal jadi hal yang menarik banget Menurut gua. jadi kita bakal Tunggu nanti pelatihnya siapa Dan ketika pelatihnya sudah didapatkan Siapa aja yang bakal didepak ini bakal menarik karena nama-nama kayak Leonardo Sani, Serge Gnabry, terus juga Yoshikimi bahkan ini bisa aja pergi sebenarnya musim mana sih?
0: Betul betul udah mulai banyak pemain yang unhappy sejak Tuchel ya sejak Tuchel datang dan memang bakal menumpuk tugas dari Max Eberl, karena kita tahu mungkin di musim sebelumnya di RB Leipzig dia sangat uh, peaceful gitu environmentnya sangat damai mudah bekerja tanpa tekanan dan di Bayern ini Benar-benar uh, atmosfer yang berbeda, berbeda juga dengan munceng Gladbach, walaupun yang sudah tahu uh, kinerjanya di Gladbach sangat luar biasa, membuat jadi tim yang sangat stabil selama di 2010-an ini. Uh, dan selain itu juga benar si glad di Gladbach dia terakhir gagal untuk melakukan pencanangan squad, dan dia juga menjadi orang yang gagal mendatangkan Sabi Alonso. Dia bilang sendiri itu di konferensinya dia di-reject oleh Sabi Alonso, tapi dia akan mencoba lagi nih, katanya di Bayern tahun ini ketika dia menjabat akan mendatangkan Sabi Alonso kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, ada satu nama lagi yang mencuat, yaitu Roberto De Zerbi nih. Jadi, menurut lo, kalau lihat De Zerbi sendiri, Bayern München apakah udah cocok nih? Uh, gue sih masih
2: bertahan dengan opini gue minggu kemarin sih, Gerd, dimana Uh, bukannya pelatih De uh, uh, Zerbi ini nggak bagus ya Ini ngebawa Brighton Dengan permainan yang super atraktif Bisa dibilang Revolusioner ya Banyak uh, dipuji oleh Pelatih-pelatih top dunia Kayak Klopp dan Guardiola Cuman Lagi-lagi Gue sih ngerasa Bayan sudah mencoba Dengan pelatih yang Bisa dibilang Sangat revolusioner gitu Kan Thomas Tuchel Yang Bisa dibilang cukup Membawa angin perubahan Di dunia sepak bola Tapi dianggap masih kurang memuaskan gitu kan gear hasilnya jadi gue coba me, e, menganalisa kayaknya butuh hal-hal yang lebih non teknis daripada teknis jadi kalau gue jadi Max Ebel sih gue bakal ngincer kalau nggak Sabi Alonso ya Sabi Alonso soalnya nih balance nih antara taktikal dia bagus tapi di ruang ganti dia juga dapat respect pemain kalau gak bisa dapat Sabi, Alonso, gue bakal all out kejar Zinedine Zidane. Seperti yang gue yeah,
0: bilang yeah. minggu
2: kemarin. Jadi, uh, Roberto De Zerbi mungkin jadi opsi plan C kali ya, dari Bayern, kalau menurut gue lebih cocoknya itu. Tapi kalau all out kejar De Zerbi, gue ngerasa masih... Berarti Bayern nggak belajar dari kesalahan-kesalahan uh, sebelum-sebelumnya nih dalam rekrut Patih gitu. Karena udah kelihatan dari musim ke musim selalu... banyaknya kabar unhappy dari beberapa pemain kunci kan ger baik dari Nagusman maupun zamannya Tuchel gitu jadi gue ngerasa the ZRB ngasih kurang cocok lah buat Bayern ya
0: yeah, ya yeah. dan ya yeah, sebenarnya ini menjadi tugas yang sangat besar bagi Max Eber tapi di satu sisi juga itu tadi soal pemain dari Bayern juga banyak yang akan dibongkar pasang mungkin di musim depan dan Max Eber sendiri bilang dia membutuhkan pemain yang muda tapi juga membutuhkan pemain dengan uh, satu bintang gitu dan ini kan sebenarnya agak sulit ya apalagi kita tahu Bayern kalau misalkan gak juara pasti akan ada sedikit uh, penurunan dari keuntungan misalnya mungkin gitu dan oh. menurut lo dari pemain-pemainnya uh, pemain dengan mentality seperti apa nih yang dibutuhkan di Bayern Munich
1: menurut gua, Bayern harus menemukan itu dalam paket yang sama gitu ya, Ger, ya. emang nggak banyak sih cuman uh, Bayern harus lebih berani gitu di bursa transfer Selain di pasar transfer Pelatih mereka juga harus berani ya Karena Barcelona, Liverpool Bahkan Zidane juga kata dimati Juventus gitu kan, jadi Mereka harus berani untuk all-in Dalam satu pelatih, kemudian harus kemudian Mencari komen yang kelas dunia Tapi masih muda gitu Lebih Banyak melakukan apa yang dilakukan oleh Real Madrid akhir-akhir ini lah Mereka mendatangkan Camavinga, Chomeny hmm. Bellingham Terus kayak sebelumnya Rodrigo Dan Vinicius, nah ini perekrutan yang harus dilakukan oleh Bayern, jangan kemudian pemain muda tapi belum jadi, atau merekrut pemain yang secara permainan nanggung gitu, ger. di usia yang mungkin udah agak tua kayak Rick Dyer. Uh, jadi, ini yang harus dilakukan oleh Bayern, karena Max Abel pun ketika mention satu nama, dia mau mention Matisse Tell. Nah, ini perekrutan harus lebih banyak dilakukan oleh Bayern, pemain-pemain dengan potensial seperti Mati Tell, tapi... Bisa dipakai sekarang juga gitu sebenarnya. Jadi, kita belum tahu mungkin siapa. Mungkin kalau dalam waktu dekat sih, menurut gue, Wedrago ya, yang di Schalke tuh dari PNU 7, menurut gua jadi satu yang harus banget diambil oleh Bayern buat kemudian menyusun squad mereka yang baru nanti. Hmm,
0: asal Wedrago ya, yang U17 yeah. kemarin ya. Iya, yeah, menarik sih itu. Dan ini berarti kan juga Max Eber juga kita tahu sendiri di Bayern, uh, salah satu tim dengan mungkin pemberitaannya kuat sekali di uh, Jerman, banyak intervensi di sana, bahkan Uli Hunes bilang dikabarkan kan juga dia uh, siapun pelatih Bayern nanti harus juga dengan persetujuan Uli Hunes nih kalau menurut lu, uh, orang dengan sekaliber Max Abel ini dengan pengalaman yang sebelumnya kan hanya di Gladbach dan RB Leipzig menurut udah siap untuk menghadapi drama-drama ini atau menurut Bayern bakal memberikan porsi kekuasaannya untuk uh, Max Abel nih mendukung support Max Abel menurut lu
2: Uh, gimana ya, Bayern ini kan disebut, FC Hollywood nih udah dari berapa dekade yang lalu, cuman tabiatnya tuh selalu terulang gitu ger. dan di beberapa musim terakhir sangat sering sekali ada kayak uh, sinetronnya gitu loh ger. kayak kemarin sama Nagusman tiba-tiba putus tengah jalan terus juga Thomas Tuchel yang bilang bahwa apakah benar harus sampai gua dipecat lah itu ya untuk menyelesaikan semua masalah-masalah Bayern. Jadi sebenarnya ada isu yang lagi-lagi ya non-teknis dari, dari hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Jadi gue sih nggak ngelihat akan banyak perubahan di Bayern. Jadi Max Eberl sendiri pasti bakal harus banyak berkonsultasi dengan para petinggi-petinggi Bayern ya. Uh, terutama mungkin Uli Hunes, sosok-sosok senior mungkin kayak Kak Hans Rumendigo juga masih Harus didengar gitu. Tapi uh, kalau mau uh, balance ya harus tetap mendengarkan dari sisinya Max Abel ya di kealiannya misalnya uh, dalam transfer pemain, menjual pemain. Bahkan uh, tadi gue abis baca artikel kedatangan Max Abel sendiri itu juga bukan hanya untuk membeli pemain gitu. Tapi menjual pemain dengan harga yang bisa dibilang tinggi gitu. Jadi uh, bakal banyak porsi-porsi dalam tanda kutip kekuasaan di Bayern yang dipegang oleh Max Eberl. Jadi pressure itu pasti ada tapi kuncinya adalah bagaimana bisa menyelaraskan visi dan misi antara nanti pelatih yang ditunjuk Bayern keinginan Max Eberl sama keinginan board of directors Bayern. Jadi ini memang bukan tugas yang mudah tapi eh, orang yang paling cocok untuk nanganin Bayern ya sekarang sebagai sporting director ya menurut gue sih Max Eberl gitu Jadi ya tantangan tantangannya ada tapi gue juga ngerasa Eber memang orang yang tepat untuk menjawab tantangan tantangan ini di Bayern München gitu.
0: Iya. Yes. Dan ya memang tidak ada lagi gitu ya orang yang mungkin dengan kaliber Max Eber gitu kan karena kita tahu one of the best uh, sporting director di Jerman saat ini juga ya, si si Eber ini. Jadi kita tunggu saja uh, gebrakan dari Eber mungkin mulai di bursa ya mungkin mulai bulan depan ya sudah pendekatan dengan pelatih dan juga di musim panas nanti selanjutnya kita juga akan membahas soal Europa League drawing yang sudah keluar setelah hasil dari uh, knockout playoff uh, melahirkan Freiburg ya yang kemarin berhasil comeback dramatis melawan siapa dia Olympiacos eh siapa ya Lens, Lens iya. ini kan tim yang dari UCL juga tuh sangat luar biasa bisa comeback walaupun ya kita tahu Freiburg agak underperform juga sepanjang musim ini sebenarnya. Kemudian Leverkusen jadinya mendapatkan Karabakh di round of 16 setelah drawing tim yang juga ditemukan di dipertemukan juga di grup stage sebelumnya dan begitupun dengan Freiburg yang akan ketemu West Ham gimana menurutnya? Ini Freiburg kan juga sama West Ham uh, dari grup yang sama juga di kemarin. Iya. Yeah.
1: Uh, pertama mungkin Leverkusen dulu lah ya. Leverkusen lawan Karabakh ya. harusnya sih ini jadi drawing yang tidak terlalu sulit buat Leverkusen karena dua kali match di fase grup pun Leverkusen bisa menang dengan permainan yang dominan gitu jadi uh, ini jadi drawing yang cukup menguntungkan buat Leverkusen kalau kita melihat banyak opsi yang lebih sulit gitu ger karena sebenarnya kan bisa aja mereka ketemu lawan-lawan kayak Milan ataupun Roma gitu tapi Karabakh jadi Salah satu drawing termudah lain dapat oleh Liverpoolkusen yang menariknya justru Freiburg lawan West Ham United ya. Di grup dua kali ketemu, Freiburg dua kali kalah lawan West Ham United. Nah, terus pas kemarin drawing banyak yang bilang West Ham United dalam kondisi yang sedang buruk bersama dengan David Moyes karena semalam kan menang lawan Brentford itu kemenangan pertama sejak eh, Desember 2023 ketika mereka menang lawan Arsenal, cuman Freiburg-nya lebih buruk gitu sekarang menampilannya, kan kalau, mm-hmm. kalau kita lihat di 2023 itu dalam beberapa pertanyaan terakhir ya gagal menang, terakhir menang itu 20 Januari lawan Hoffenheim, tapi setelah itu kalah lawan Bremen, lawan Stuttgart, lawan Dortmund, dan terakhir kemarin kena kampe ketika menghadapi Augsburg, memang beberapa pemain kunci kayak Grifo, Ginter itu udah pada balik main, jadi itu jadi salah satu kekuatan lah buat Freibook menghadapi wasmated, dan menurut ini bakal jadi drawing yang akan sulit ditebak sih sebenarnya, karena kalau kita melihat lawan lens kemarin, sebenarnya gua udah pasrah sih, itu kayak, ya pertama 2-0 ini udah nggak mungkin banget gitu kan kami. tapi ternyata ada spirit yang dimiliki oleh Christian Streis lah, itu yang mungkin bisa mengubah jalannya pertandingan menurut gue Wesan, tetap jadi favorit, tapi Freibook punya hal-hal yang kemudian bisa Jadi magister sendiri sih. Ini ngingetin kayak Eintrah mungkin ya ketika di bawah Oliver Glasner gitu. Jadi ada hal-hal ketika tampil di knockout stage yang bisa membawa mereka melangkah ke babak berikutnya.
0: Iya, yeah, walaupun ya Aintrah sangat mengecewakan, kalah lawan dulu. Sanggiloa. Sang-gilo, eh. ini memang spesial ngelempar Bundesliga, bener lawan <laughs> tim-tim Bundesliga di Eropa. Uh, Dan ya tim yang tidak terlalu bagus musim ini, begitu juga dengan oleh Esham, jadi menurut gue sih ini masih fifty 50 ya, ketika di kandang mungkin Freibook bersama dengan uh, fans-nya bisa aja ngasih kejutan gitu. Kalau dari Leverkusen ini, drawing-nya sangat ideal untuk terus melaju. Kalau menurut gue gimana, uh,
2: Gue rasa benar kata Reja, ini drawing yang sangat menguntungkan Leverkusen ya, karena udah dua kali menang juga lawan Karabak gitu kan dan lawan-lawan kayak Liverpool kayak Marseille eh Marseille nggak lagi musimnya lagi jelek sih kayak siapa Benfica, AC Milan ini bisa ditunda dulu lah soalnya jadi bisa harusnya sih di atas kertas bisa menang lah ya di dua leg gitu cuman yang gue agak concern sebenarnya ya ini Liverpool sama West Ham nih karena Ini menurut gue posisinya mirip-mirip nih uh, Freiburg sama Wesam musim ini agak ngedrot. Cuman kalau dilihat kelas mainnya ini masih di 10 besar gitu ya. Masih uh, dapatlah lah. Uh, masih dalam kejaran lah zona Eropa itu. Jadi uh, Wesam tuh udah 5 kali main terakhir di Liga Inggris. Baru menang sekali lawan Brentford kemarin ya. Gerard Bowen hat-trick. Tapi yang unik ini sebenarnya secara... Uh, menyelu- keseluruhan uh, WSM ini sukses gitu ger. Uh, transfer pemainnya lumayan bagus Edson Alvarez ya yang harusnya ke Dortmund ternyata <laughs> jago di WSM nah itu nyesak banget emang sih terus juga Jared Bowen ternyata bukan one season wonder sampai sekarang masih di- menjadi andalan David Moyes uh, terus masih ada pemain-pemain senior lain kayak Lucas Paqueta Thomas Lucek dan lain-lain yang ternyata bisalah untuk Terus uh, fight di uh, 10 besar Liga Premier Inggris Jadi uh, sedangkan Freiburg kayaknya lagi banyak kesulitan di lini depan sama lini belakang Di back tengahnya Manuel Gulda lagi sering dimainin tapi jelek Terus ada Michael Gregorich sama kalau strikernya tuh Lukas Hoffler ya
0: Iya yeah, betul Lukas
2: Holler nah,
0: Lukas Holler. Holler ya.
2: itu Nicholas Hoffler ya, ya satu lagi, hmm. yang masih uh, performanya ini naik turun, jadi ya kalau cari yang seru memang harusnya nonton Wesam lawan Freiburg karena secara uh, musim ini secara statistik gaya main dan performanya lumayan mirip-mirip gitu Gere, seimbang yeah. lah jadi
0: iya yeah, yeah. dan dia ya, memang menarik si Europa League musim ini menurut gue tim-tim besarnya Bahkan ini lebih better daripada UCL menurut gue, ada Roma, Liverpool Pusen, <laughs> Milan Nah ini lebih seru, karena UCL kan gitu-gitu aja, ketemunya Paris eh, PSG, Madrid Ini menurut gue lebih sulit ditebak gitu Dan lebih exciting ya menurut gue ya